1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes entregando como siempre información legislativa, temas de actualidad. En el día de hoy les estaremos comentando sobre el arribo a nuestro país de más de 200.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19. También estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, sobre los tres proyectos que se tramitan en la Comisión de Constituciones que permitirían un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Le preguntaremos también sobre las propuestas que han ido emanando desde el oficialismo, como por ejemplo la nueva entrega de un bono clase media y ocupar los fondos del seguro de cesantía. Les estaremos comentando también lo que implica la elección en dos días, la cantidad de mesas y urnas que estarán disponibles en este inédito proceso electoral y también la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de remover de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad el monumento al general Baquedano. Iniciamos la cámara en la radio.
2: La más alejada del centro Sé muy bien quién es quién Entre vecinos no hay secretos mm. Son testigos de una historia Que una vez acabará Testigos de una historia Que no se podría completar sin
1: llegaron desde Bélgica más de 200.000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech para así continuar con el proceso de vacunación contra el COVID. Este se trata del octavo cargamento de este tipo en aterrizar en nuestro país y el décimo tercero si se considera las dosis de Sinovac. 209.000 dosis llegan hoy y eso ya nos permite alcanzar cerca del millón de dosis de Pfizer a esta fecha. Esperamos poder alcanzar este millón 350.000 dosis que junto con las casi 10 millones de vacunas de Sinovac que ya llegaron al país permitan cumplir y ese es el principal motivo de nuestra alegría y orgullo con el compromiso que el presidente de la República ha hecho con los chilenos de vacunar a la población de riesgo durante el primer trimestre, indicó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez, el gran gestora de la llegada de las vacunas a nuestro país. Según informó el Minsal hoy llegaron a Chile 209.625 dosis de Pfizer lo que da un total de 943.800 dosis recibidas de este laboratorio en el país. A la fecha han llegado a Chile 10.915.276 dosis de vacunas contra el coronavirus, sumando los cargamentos de Pfizer y de Sinovac. Por su parte, el ministro de Ciencias Andrés Kuff destacó el esfuerzo que se ha realizado para llevar a cabo el proceso de vacunación, refiriéndose también a la solicitud para autorizar el uso de emergencia en el país de la vacuna de CanSino ingresada hoy. Quiero destacar, dijo el ministro, que este logro es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo que ha tenido unidad, propósito, nos hemos anticipado, hemos colaborado dentro y fuera del gobierno, hemos usado la evidencia científica. Según el último balance entregado por el Minsal hasta el día de ayer en el país, 4.451.961 personas han sido inoculadas contra el coronavirus y 243.551 personas ya están vacunadas con la segunda dosis. De acuerdo al calendario de vacunación, para hoy está programada que sean inoculadas las personas con comorbilidades entre 50 y 53 años, junto a quienes se encuentren en situación de discapacidad. Y así entonces, a medida que van avanzando los días, van cambiando las edades de vacunación. Tengo que limpiar, tengo que limpiar
3: mi desorden. No te dije todo lo que tenía que decir, y llevo tanto.
0: Cámara en la radio
1: A pesar de que la campaña de vacunación ha ido avanzando de forma exitosa, el número de contagiados ha ido en aumento. De hecho, las cifras se nos hablan de que estamos en el peor momento desde los meses de junio del año pasado, cuando se vivió el pic de la pandemia. Es por eso que urge llegar con ayuda para quienes lo necesiten, sobre todo para aquellos que entran en etapas de confinamiento. Se están barajando algunas alternativas, Suena de nuevo un tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP. Uno de los autores de este proyecto de ley es el diputado Marcos vaca con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto para mí conversar con ustedes también.
1: Gracias, diputado. Se hace necesario y urgente, diputado, en estos momentos ya... Ir pensando, o más que ir pensando, ir concretando una ayuda para las familias del país, sobre todo pensando en que quizás los meses que se vienen no van a ser tan óptimos en materia económica.
4: Bueno, efectivamente hoy día vivimos momentos cruciales respecto al periodo de la pandemia. Estamos con casi todas las camas críticas colapsadas. Hoy día los informe dice que estamos por sobre el 94% de camas críticas colapsadas. Estamos viendo te insisto, un momento complejo. Y un momento complejo que no solamente se vive en los términos sanitarios, sino que además en términos económicos. Eh, y hoy día las familias chilenas están pasando muy mal en términos económicos. Por lo mismo, y, y atendido que no existe una herramienta tan potente por parte del gobierno que busque atender a los millones de chilenos que están en esta situación, es que hemos planteado nuevamente que se desarrolle un nuevo retiro de los fondos previsionales con el objeto de poder ir a paliar eh, la situación financiera de las familias de nuestro país.
1: Diputado Ilavaca, en relación a lo que ocurrió sobre todo con el segundo retiro, la iniciativa parlamentaria me refiero, que finalmente el gobierno la llevó al Tribunal Constitucional tras ser aprobada en el Congreso. ¿Notemos usted que pueda terminar pasando algo de aquello?
4: Efectivamente es una posibilidad, yo no me cierro a que pueda ocurrir. Lo que nosotros queremos hacer es forzar una discusión necesaria, es forzar que el gobierno se sienta a la mesa a discutir medidas concretas en apoyo a, la clase, a todas las clases de, de nuestro país. Y, en definitiva, si la discusión del 10% es la herramienta, espero que sirva, en definitiva, y eso se verá en el camino. Lo cierto es que el Congreso hoy día no se puede inhibir a discutir temas que son trascendentales y que son urgentes para la familia chilena. Y lamentablemente el gobierno eh, ha mantenido una actitud de obstrucción permanente respecto a la discusión de estos proyectos. Es más, en, el, en el, la discusión del segundo retiro, el gobierno en un comienzo se, se niega, lo torpedea, y en el camino presenta un proyecto de similares características para ser discutido en el Congreso. Esa presentación del proyecto del gobierno nace producto del proyecto iniciado de la Cámara de Diputados. Entonces, si somos capaces, a través de esto, hacer que el gobierno eh, medite eh, y repiense las medidas que está adoptando y ayude a entregar una solución concreta, bienvenido sea.
1: Diputado de la vaca en cuanto a esta propuesta, usted me lo confirmará, si estoy en lo cierto o no. ¿podría sortear el Tribunal Constitucional porque se trataría de una reforma constitucional más bien permanente y no un artículo transitorio, sino que serviría para sacar fondos de la AFP, no solo cuando nos encontramos en estos estados de excepción?
4: Mire, efectivamente, la razón por la cual presentamos este proyecto dice relación con esta materia. Pero también hoy día se discuten dos proyectos más, un proyecto del Frente Regionalista Verde y un proyecto de la diputada Pamela Giles, que vamos a discutir en paralelo. ¿Ya? Y la idea es poner el tema sobre la mesa y ver cuál es la herramienta más efectiva y rápida para poder entregar rápidamente soluciones a, 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 nuestro, a, a todos los chilenos. Y allí eh, nosotros creemos que una alternativa interesante para poder sortear, la, el ir al Tribunal Constitucional tal cual el gobierno ya ha señalado en varias oportunidades, dice relación con esta norma de carácter permanente de hacer por única vez pero un derecho consagrado en el articulado permanente de la Constitución.
1: Y ahí estarían
4: incluidos, por ejemplo, los cotizantes
1: de rentas vitalicias que, como se cayó al proyecto anterior, quedaron sin posibilidad de hacer un, ni un primero ni un segundo retiro.
4: Sí, mira, el tema de rentas vitalicias ha sido un tema complicado, del cual yo conozco porque he estado muy al caballo respecto a eso, el nivel de complejidad que tiene, y hemos intentado buscar diversas alternativas para encontrarle una solución. También están incluidos las personas que tienen renta vitalicia en este proyecto, pero asimismo junto al diputado Bien, que presentaba un proyecto que busca eh, eliminar esta tabla de mortalidad que pone eh, una esperanza de vida de los 110 años, que también es un proyecto que avanza en paralelo, y que va más o menos buscando que por lo menos las personas con renta vitalicia se le cuenta algún tipo de solución. Uh
1: -huh. Diputado de la Vaca, el gran argumento por parte del gobierno a la hora de negarse a un posible tercer retiro del 10% es que, y según palabras del propio mandatario, el presidente de la República, es que hay más de 5 millones de chilenos que no tienen nada que retirar. Por lo tanto, incluso lo dijo en una entrevista, este tercer retiro sería para los más ricos del país. ¿Qué le parece a usted ese argumento?
4: Mira, dos cosas respecto a eso. Primero, que el presidente se equivoca toda vez que el superintendente de pensiones hace pocos días atrás dijo que eh, la cantidad de personas eh, bordea los 3 millones aproximadamente, eh, que tienen cero saldo en su cuenta de capitalización individual, eh, y lo segundo es que a nadie le gusta hacer uso de los fondos de ahorro, los trabajadores para sus pensiones, para eh, enfrentar eh, contingencias a, es decir en el momento actual. No nos gustaría que, o no nos gusta la idea de que tengamos que utilizar los ahorros te insisto, para gastarlo hoy día. Esos ahorros están destinados para el momento que las personas se cubilen. Pero lamentablemente el gobierno ha llegado tarde, ha llegado mal, ha llegado con esta chica y ha llegado de manera absolutamente insuficiente para ayudar a la familia de nuestro país. Y en esa tesis y en esa disyuntiva... No queda otra que apoyar el retiro, porque en definitiva sentimos, y la población así nos ha hecho ver en cada uno de los lugares que estamos trabajando, sobre todo en el territorio, en mi región de los ríos, día a día, vecinos se comunican conmigo pidiéndome apoyo, viendo que avanza el tercer retiro, la ciudadanía del día siente que la única medida efectiva, también los indicadores económicos sí lo han señalado, para poder enfrentar la pandemia es el retiro de fondos previsionales.
1: Diputado de la Vaca, en paralelo y frente a estos anuncios y a estos tres proyectos de retiro de 10%, como usted bien decía, que están en la Comisión de Constitución, el gobierno prepara un nuevo bono para la clase media. Se habla que sería en torno a los mil pesos, que se baraja que sería similar al primer bono, este que se llamó bono clase media. ¿Qué le parece a usted esa respuesta por parte del gobierno frente a la inmensa cantidad de solicitudes de ayuda por parte de la ciudadanía?
4: Mira, va orientada en un camino correcto, pero es insuficiente. Yo no soy partidario de, de esta metodología que ha utilizando el gobierno. Nosotros desde un comienzo de la pandemia le hemos planteado la posibilidad de generar una renta básica de emergencia. Es decir, que todos los chilenos tengan asegurado un mínimo para poder enfrentar. Esto duros un momento. Pero lamentablemente el gobierno ha optado por otras medidas, el IFE, este bono clase media los créditos FOGAPE, la Ley de Protección al Empleo, que en definitiva han sido medidas que o bien tú te endeudas o bien utilizas tu ahorro. Y en esa, ante esa, ante ese escenario, en la medida, te insisto, más efectiva y que más ha ayudado a los chilenos y que ha ido sin letras chica, y que ha, ha ayudado, te insisto, en el primer retiro fueron cerca de 11 millones de personas, en el segundo fueron más de 10, entonces ha ayudado a un número importante chilenos ha sido los retiros de fondos provisionales.
1: Sin mencionar, diputado y la vaca, la reactivación económica que ha sido reconocida por muchos sectores, o sea, por, por distintos sectores, de que finalmente esto también ha servido para eso. Diputado. También han surgido otras ideas de ayuda, incluso de candidatos presidenciales como el alcalde Lavín, que hablan de utilizar los fondos del seguro de cesantía para hacer frente a este retiro del 10%. La propuesta dice que cada afiliado podría sacar el 50% de lo que tiene acumulado en su cuesta individual con un tope de un millón de pesos, garantizando que el retiro mínimo sea de mil. ¿Qué le parece que, de nuevo, la fórmula sea con los ahorros y los recursos de los trabajadores?
4: Yo hubiera esperado que el candidato de la derecha, que además es candidato muy cercano al gobierno, hubiera planteado al Ejecutivo la generación de una renta básica de emergencia. Que creo que es la solución, si aquí es el gobierno el que debería meterse la mano al bolsillo y dar una solución a esto. Pues respecto a la idea en particular, recordemos que hoy día existe otro proyecto, o sea, una ley en particular, que es la Ley de Protección al Empleo, que está haciendo uso permanente de esos fondos. Y muchos chilenos ya gastaron absolutamente esos fondos y están siendo eh, hoy día beneficiados a través del de, eh, el fondo solidario del de seguro de cesantía. Por lo tanto, creo que, eh, si bien es una medida que intenta eh, en un buen sentido poner una necesidad urgente de las familias chilenas sobre la mesa, porque lo que está haciendo el, el alcalde y el candidato al presidente Joaquín Lavín es reconocer de que hoy día las familias chilenas lo están pasando mal en términos económicos y que las ayudas del gobierno son insuficientes, y en ese sentido debo valorar que él se dé cuenta y admita este diagnóstico, lo cierto es que la medida en sí es insuficiente. Vamos a tratar de poder, al interior de la Comisión de Constitución, discutir, debatir, reflexionar respecto a cada una de las eh, Ideas que se planteen, en eso no nos cerramos en ningún caso.
1: Diputado la vaca cuando usted habla de generar una renta básica de emergencia, ¿en qué consistiría, para tener una idea, quiénes podrían ser los beneficiados de esta renta? ¿De qué monto estaríamos hablando?
4: Mira, la idea está ya circulando en diferentes medios, nosotros hemos planteado desde un comienzo esto, y la idea es poder establecer un monto, no, 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 no soy yo la persona técnica que va a establecer el monto de efectivo, pero sí un monto que esté por sobre la línea de la pobreza, claramente, eh, y que en definitiva le permita a todos los chilenos, a todos, poder sobrevivir en periodos duros de pandemia. Se había establecido un monto cercano a los 400 mil pesos de base para que, te insisto, aquellas personas, sobre todo las que más lo necesitan, puedan tener donde recurrir, puedan sobrevivir en duros momentos. Y en ese sentido eh, hemos planteado hace mucho tiempo esta idea y la hemos puesto sobre la mesa en ordenar que todos, todos los chilenos tengan por lo menos este monto dentro de su bolsillo a final de mes.
1: Diputado, bueno, usted integra la Comisión de Constitución, probablemente la pueda presidir en los próximos días. En cuanto a los tres proyectos de retiro del tercer retiro del 10%, ¿se le va a dar prioridad uno sobre otro? ¿Se van a discutir en forma paralela para generar un solo proyecto? ¿Cómo, cómo piensa usted que podría darse para darle mayor celeridad, quizás para que se tramite de forma más expedita?
4: Mire, yo espero discutir los tres proyectos en forma paralela. Ya, ya lo he señalado públicamente, en el evento que el día martes asuma la presidencia, yo voy a darle mucho mucho mucha fuerza a dos proyectos. Uno, el, el impuesto a los superricos, que me parece un tema necesario debatir en la, en la comisión, y segundo, el retiro del 10%. Y en ese sentido me he comprometido con todos los parlamentarios, aquí, y con la comunidad chilena en particular, a que ese proyecto, por lo menos no va a ser eh, tramitado de manera lenta en la Comisión, sino que va a ser tramitado de manera expedita para poder entregar una herramienta más. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto sea ley, pero lamentablemente al final del día tampoco depende de nosotros, por lo tanto tampoco quiero generar falsa expectativa a la ciudadanía y quiero que sepan cómo está la situación actual y además aquellos eh, nudos que hoy día tenemos y en particular es la actitud del Gobierno ante este proyecto de ley.
1: Diputado, finalmente... El Congreso aprobó que se extendiera el estado de excepción constitucional, el estado de excepción de catástrofe, por tres meses más, hasta el 30 de junio, y el gobierno, dentro de su argumentación, dijo que esto principalmente se hacía para continuar con las ayudas sociales que entrega el Estado a la gente que más lo necesita. ¿Qué le parece a usted esa argumentación, considerando que se solicitan constantemente otras ayudas y por eso llegamos de nuevo al tercer retiro?
4: Mira, eh, primero, yo lamento que el estado de excepción constitucional se mantenga sin que el gobierno haya entregado argumentos sólidos, eh, ni eh, una estadística, ni, lo, ni una evaluación respecto a lo que sucedió. Yo voté en contra de la extensión. No porque esté de acuerdo con la medida en particular, ya que el Colegio Médico nos había tratado de convencer uh -huh. de que efectivamente era una medida necesaria, tendría la gravedad sanitaria en que el día vivimos. Y no es mi crítica respecto a ese tema, sino que tenemos un gobierno que ha utilizado más que nada el... Estado de excepción constitucional para reprimir, para poder generar eh, orden público y no para poder generar medidas eh, efectivas hacia la pandemia. Y el argumento planteado por el ministro Osa fue patético, es decir, poner sobre la espada y la pared a los parlamentarios diciéndole, oye, si ustedes terminan el Estado de excepción constitucional, las ayudas a la ciudadanía se terminan. Eso es un chantaje, es un vil chantaje, y lamentablemente las, las ayudas, si bien son pocas, si bien son escasas, hoy día cualquier aporte a la familia chilena es absolutamente necesario. Hoy día se está pasando tan mal que eh, una, un pequeño granito de arena... Le cambia la vida a muchos chilenos. Muy bien, pues diputado
1: Marco y La agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a la tramitación en la Comisión de Constitución de todas estas iniciativas. Que esté muy bien.
4: Muy bien, muchas gracias a ti.
1: Gracias. Era el diputado Marcos vaca el Partido Socialista, analizando entonces las ayudas que están sobre la mesa y que podrían implementarse en las próximas semanas.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara en la Radio. La Cámara en la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión, ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Que al fin te... Nadie a quien hablar, que a la lluvia no queda más Puedo recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar
1: The weather is en el debate del proyecto de ley que permite las elecciones en dos días, estuvo relacionada con la seguridad de las urnas de los sufragios, las cuales tendrán que ser selladas y custodiadas en los locales de votación, proceso que de acuerdo con el texto legal quedaría en manos del CERVEL. En total, según cifras que maneja el organismo electoral, serían 184.000 cajas con votos correspondientes a las casi 46.000 mesas receptoras emplazadas a lo largo y ancho de todo el país, las que tendrán que quedar resguardadas en los cerca de 2.700 locales de votación que serán ratificados el próximo 20 de marzo. Asimismo, se contempla que serían alrededor de 230.000 vocales los que participarían en el proceso, los cuales ahora, claro, tendrían que acudir el sábado y el domingo, 10 y 11 de abril. Por ello, el proyecto incluye un aumento en el bono que se les paga, alcanzando unos mil pesos en total. ¿Cómo funcionaría la elección, pues bien, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, indicó que de realizarse la elección en un día, el tiempo de votación de personas se extendería de un minuto y medio a cuatro debido al aumento de papeletas que tendrían que ser llenadas por los ciudadanos. Ello provocaría aglomeraciones no recomendables en tiempos de pandemia. En cuanto a los plazos, con la votación en dos días, no se modifica la planificación inicial referente a las mesas locales y vocales de mesa, ni tampoco los plazos de los colegios escrutadores. En este contexto se indicó que el único cambio sería que el proceso partiría el jueves 8 de abril a las 9 de la mañana en vez del viernes a las 9 de la mañana. A esa hora tomarían posesión del local las fuerzas encargadas del orden y el delegado de la Junta Electoral con su equipo asistente, junto con la colaboración de los municipios que entregan las cámaras secretas y los materiales electorales. Esa jornada se establecería la ubicación de las mesas y la señalética, entre otras tareas. El viernes 9 a las 15 horas correspondería a la constitución de las mesas, por lo que los vocales tendrían la obligación de concurrir. Para ello, la ley mantendrá su derecho a ausentarse a sus respectivos trabajos sin perder sus remuneraciones. También habrá capacitaciones, ya que en esta oportunidad corresponde el reemplazo de dos vocales por mesa que van a iniciar su actividad por cuatro años. La votación... Se iniciaría el 10 de abril a las 8 de la mañana y terminaría a las 6 de la tarde. Lo más probable es que se mantenga el horario normal. Muchas de estas decisiones van a ser del Consejo del CERVEL, dado que están las facultades para hacerlo. En ese momento, claro, vendría lo nuevo, la suspensión del proceso de votación. En ese aspecto recordó que hay que considerar que los votos en las urnas ya tienen una medida de protección, ya que tienen el sello encomado del CERVEL, que no se desprende fácilmente y normalmente hay que romper el voto si se quiere manipular. Dicho eso, explicó que la idea es que la mesa haga un acta de suspensión en presencia de apoderados de mesa, en la cual se deje muy claro a los electores que votaron de acuerdo con el padrón y las firmas de las personas que sufragaron con las colillas de los votos y el número de los votos no usados el acta quedaría en poder de al menos dos personas de la mesa y otra en manos del delegado del local posteriormente se tendría que dar paso al sellado de las urnas y cajas para lo cual en el cervel hemos estado buscando con distintos proveedores cuál podría ser la mejor tecnología para hacer ese sellado según el titular del consejo directivo hay distintas alternativas. También hemos visto que se les puede colocar un código QR que no es cambiable y se puede identificar por celular si es correcto o no. Obviamente esto va a ser parte de las facultades del CERVEL y el compromiso es utilizar como sello, la mejor tecnología que encontremos. El proceso de sellado prosiguió, tiene que ser en presencia de los apoderados de mesa, quienes también tendrán que firmar el acta de suspensión. Posteriormente se contempla que dos de los vocales, el presidente y el comisario, deben entregar las urnas al delegado de la Junta Electoral del local, quien tendría que guardar las urnas. El CERVEL también considera la posibilidad que los apoderados generales, uno por partido o por lista de independientes puedan quedarse durante la madrugada del domingo vigilando el proceso. La idea es que sea un encargado distinto al que operará en el día para evitar una carga excesiva de trabajo. Al día siguiente, los vocales que tienen copia del acta de suspensión junto al delegado del local tendrían que abrir la sala y entregar las urnas a cada mesa. Los sellos se romperían en las mismas mesas y se generaría una nueva acta donde los integrantes de la mesa detallarían el estado en el que se encontraron las cajas con los votos.
2: Con el alma triste y dormida Ya la
3: aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente
2: Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena
4: Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que
3: cuando grandes, ahí murieron ya los momentos,
2: sembraron así su semilla.
3: Y tuvimos miedo, temblamos, y en eso se nos fue la vida.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Una inédita decisión tomó el Consejo de Monumentos Nacionales cuando eh, finalmente decidió trasladar la estatua del general Manuel Baquedano desde el sector de Plaza Italia. Esto en una sesión extraordinaria celebrada justamente para revisar este tema tras los últimos ataques de los que ha sido víctima de la escultura. La figura será removida de forma transitoria desde su tradicional ubicación a fin de iniciar un proceso de conservación y restauración y para evitar que siga sufriendo actos de vandalismo. El plazo en el que el monumento permanecerá fuera y en el nuevo lugar donde será trasladado no fueron revelados aún por el Consejo. La Secretaría Técnica del Organismo fue la encargada de dar a conocer los argumentos para tomar esta determinación en medio de las diversas voces entre las que se encuentra el Ejército que han solicitado su traslado definitivo hacia otro lugar. Al respecto, el secretario técnico del Consejo de Monumentos, Erwin Brevis, detalló en conferencia de prensa que la resolución se acordó considerando el deber de tuición y protección de los monumentos nacionales que recaen sobre el Consejo de Monumentos, a los antecedentes recabados en las últimas visitas técnicas realizadas y a los incidentes que afectaron al monumento público en los últimos días. Según explicó, el retiro temporal de la escultura ecuestre del general Baquedano representa una medida preventiva, en respuesta al riesgo estructural que presenta hoy la estructura, lo que podría generar un riesgo para la seguridad de las personas. Sobre este tema habló el vocero de gobierno, el ministro Jaime Belolio, quien indicó que se trata de una posición razonable y que una vez que la escultura sea reparada, va a volver al lugar que le corresponda. Creemos, dijo, que la posición más razonable es sacarla transitoriamente para repararla y en eso pierda cuidado, respondiéndole a los periodistas, que una vez que esté reparada va a volver al lugar que le corresponda. La decisión ha generado oposiciones a favor y en contra. Ante esto, el ministro velolio cuestionó que el atentado a la democracia y la violencia impune a algunos que están allí y que el otro día fueron y cortaron como una galleta las patas del caballo de Baquedano. Baquedano dijo, ha estado en la historia nuestra, nuestra identidad y es parte de nuestro patrimonio y lo que es inaceptable, dijo, es que hay un grupo de violentistas que pretenda echar abajo eso. En esa línea explicó que el Consejo de Monumentos, a diferencia de las veces pasadas cuando hace su análisis técnico, dice que hay daño estructural y ese daño estructural podría implicar que la estructura se caiga y que podría significar además la pérdida de vida de personas. Es una escultura que pesa cuatro toneladas, finalizó el ministro Jaime Velorio. ¿Quién sea? despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify a través de nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados